0: Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Videocast Café das 10, aqueles 10, 15, 20 minutinhos que a gente tira para conversar com os nossos colegas de recursos humanos. Hoje eu tenho uma convidada bastante especial, que é a Michele Martins. Tudo bem, Michele, com você?
1: Tudo bem, Eduardo. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigado pelo espaço, acho que vai ser uma conversa bem legal.
0: Com certeza. É, eu tive contato com a Michelle através de um texto dela super interessante que ela escreveu para HSM, onde ela traz uma visão que eu achei muito real e que eu concordo sobre o futuro do RH da perspectiva do posicionamento do business partner, que ela chamou de business challenger. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Michele. para quem não te conhece, conta um pouquinho de você.
1: Bom, eu costumo me apresentar como uma líder de negócios que, por acaso, tem uma paixão incorrigível pela área de gente. Né? Então, eu gosto de dizer isso, não só para me posicionar, mas para fazer esse convite para os RHs, para que eles sejam cada vez menos especialistas fechados numa caixinha e cada vez mais líderes que entendem de negócio, que contribuem para o resultado de negócio com a sua expertise, que é people culture, como a gente quiser chamar aí. Eu sempre brinco, não tenho nenhum problema de ser chamada de profissional de RH, eu não tenho problema com o nome, o problema está no mindset, não no nome. Então esse é o menos a discussão menos importante é como a gente vai chamar o RH, por isso que eu falo de RH mesmo. Eu estou no mercado há 20 anos. E já passei por diversas indústrias, né? Comecei em indústria mais tradicional mesmo, depois fiz uma disrupção completa, assim, na minha trajetória, saí de uma fábrica mesmo para uma empresa de tecnologia totalmente disruptiva, onde eu aprendi muito sobre metodologias ágeis, sobre cultura ágil, sobre gestão ágil, que foi a Total, foi a minha grande escola, e a partir dali... Flutuei um pouco, retornei a mercados mais tradicionais, passei por mídia e comunicação e voltei para o mercado de tecnologia, que é onde eu me sinto em casa, é onde eu gosto de estar. Depois de uma passada por uma empresa americana chamada Arctouch, agora eu estou na Nelway há dois anos como VP de gente e gestão, conduzindo aí uma estratégia de transformação, um momento bem desafiador da empresa, bem legal.
0: Muito bom, é, Michelle. Da onde surgiu esse conceito de business challenger? E eu gostaria que Talvez antes disso você respondesse esse mindset que você falou, que o RH está muito mais na mentalidade. Que mentalidade é essa?
1: Exatamente. Já dá para a gente começar a falar do conceito fazendo essa quebra, Sim. tá? A gente tem hoje, e foi, é importante dizer, foi um avanço muito importante para o RH a conquista desse espaço como business partner. Isso já tem aí, pelo menos nos meus 20 anos de carreira, pelo menos uns 15 que o assunto está bem mais em pauta, assim, né? de realmente o que é esse parceiro de negócios, e o RH mais na linha de frente, menos back-office. Foi criado um cargo, um papel específico, e foi dado esse título para algumas pessoas do RH que ficavam, então, responsáveis por fazer a ponte com o negócio. Desde o início isso me incomodava, porque se tem que ter ponte, é porque tem distância. Isso sempre ficou na minha cabeça, e, e a minha posição, mesmo das diversas experiências que eu tive, só uma oficialmente eu tive o título de business partner. Mas eu sempre pensava, me pensava como essa parceira de negócio, como alguém que estava lá para falar de negócio, para contribuir com o negócio. Então eu parti do pressuposto de que isso é um mindset, não é um cargo. E eu assumi posições de liderança desde muito cedo, a minha trajetória foi bem... Teve uma aceleração muito rápida no início e eu acabei me identificando. Eu gosto de liderar, eu gosto de fazer gestão. E aí, a maior parte desses meus 20 anos, aí, eu realmente fui líder de equipes. E para as minhas equipes, eu sempre disse isso: não importa o chapéu que você veste, a mentalidade que eu quero no nosso time é esse business partner, que é alguém que entende de negócio, independente da função que exerce. E o que é que entender de negócio? Não é que a pessoa tem que ir lá e. e destrinchar de um DRE e falar de resultado de receita quanto mais na, na linha de frente, sim, isso é uma verdade, mas isso também é verdade para o recrutador, isso também é uma verdade para uma pessoa que trabalha com treinamento é uma verdade para quem trabalha com folha de pagamento, você tem que entender que negócio que você está e para que você existe, você não existe para cumprir seu processo você existe para cumprir resultados de negócio em última instância, então por isso que é um mindset e não é um cargo e isso me acompanhou por muito tempo, até que... Bom, eu, eu falei da Toplets, porque é um, é um momento marcante na minha carreira, eu tive uma passagem por lá. Na época, uh, eu tinha uma parceria, a gente, a gente realmente era considerado todos líderes de negócio, cada um com a sua expertise. Eu era da área de people, e a minha irmã era da área financeira. E nós éramos líderes de negócio, junto com o pessoal de vendas, de tecnologia de mercado, enfim, nós éramos um time. Eu saí da empresa minha irmã ficou. E a gente continua, obviamente, trocando muito sobre uh, vida profissional, ela fala bastante ainda da Totvs. foi quando ela me trouxe, hoje ela já atua numa posição global na Totvs. ela não é mais a líder financeira do Brasil, como era na época que a gente era par, hoje ela, é, ela tem uma posição de líder global da área de FP&A, e eu venho acompanhando a evolução através dela e de outros contatos que eu tenho por lá. E foi ela que me trouxe, veja bem, da área financeira, foi ela que me trouxe o conceito de Business Challenge. Que o profissional de finanças precisa, além de ser parceiro de negócio ser é aquele que desafia o negócio a cada vez encontrar meios de atingir melhores resultados. E eu falei para ela, isso serve para o RH também? eu quero esse mindset no RH também. Porque na época a gente já falava que o business partner não era só do RH, que o jurídico, o financeiro, todas as áreas são business partners. Só que o partner, né, o parceiro do negócio já diz, você não é negócio, você é só um parceiro. E eu peguei esse mote, juntei com a mentalidade do business challenger que ela me apresentou e pensei, poxa, isso é um próximo passo. Isso é um nível um pouquinho além. Não é deixar de ser business partner. Como eu disse, de novo, como eu falei de RH, não é o nome. Se eu vou chamar de business partner, se eu vou chamar de business challenger, se eu não vou chamar de nada, o que eu estou falando aqui é de mentalidade. Então, o business challenger, ele traz uma camada extra que te posiciona como alguém que desafia o negócio e não só acompanha como parceiro. Né? Então, acho que essa é a chavinha que vira quando a gente traz o, o conceito do business challenger para RH também.
0: E essa mentalidade, esse conceito, ele pode ser aprendido, ele é desenvolvido, é uma filosofia de, de atuação profissional. Por exemplo, como que um analista ele vira um business challenger, por exemplo? Uhum. É uma carreira que vai ser Como é que você, como é que a gente consegue tangibilizar esse conceito?
1: Uhum. Eu acredito que pode ser aprendido, e acredito que quanto antes melhor, como conceito, e não acredito que precise ser uma cadeira que você senta. Eu acho que você pode desenvolver esse mindset é, desde uma cadeira mais operacional que você tiver, a partir do seu próprio interesse, de como eu disse antes, da, sair da caixinha tá, eu vou usar o, o, o cargo de recrutamento e seleção, que é um cargo normalmente de entrada na carreira de RH. E em muitas empresas ainda não no mercado de tecnologia, né? Porque hoje recrutamento e seleção no mercado de tecnologia é absurdamente estratégico Sim. E, e supervalorizado, mas normalmente é visto como mais uma, uma operação mais transacional ali, né, de fornecer os candidatos para as vagas abertas. Mas vou usar esse exemplo. Se você é um, um recrutador, né? que simplesmente olha para sua vaga e se preocupa em fechar a vaga, é um mindset. Se você olha para o seu trabalho como alguém que está fornecendo aquilo que o negócio precisa para atingir seus resultados, ou seja, gente, talento, potencial, gente que vai realmente botar em prática a estratégia da empresa, é outra completamente diferente. Então, por isso que eu digo que não é exatamente um cargo. Então, esse recrutador, quando vai fazer um alinhamento de perfil, quando vai entender por que, que ele está com esse volume de vagas, por que está baixo o meu volume de vagas ou por que está alto? Que momento é esse do negócio que eu estou vivendo hoje? Meu negócio está crescendo? Meu negócio está decaindo? Meu negócio está estável? Como é que é a concorrência no meu mercado? Então, essa mentalidade, ela se desenvolve em qualquer posição. Normalmente, é uma coisa que tem que partir do interesse da própria pessoa. A não ser que você tenha um líder que coloque esse assunto na mesa, você vai ter que buscar por si só porque normalmente a pessoa está preocupada em fechar a vaga, e é isso que é cobrado dela, e é isso que, que vai acontecer no dia a dia. Então, se ela não busca essas informações, ela vai ficar com dificuldade. Ela não vai encontrar um curso que diga isso para ela. Ela não vai encontrar um manual. Né? Esses dias eu tive a oportunidade de fazer uma, uma aula, né de participar da, da pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduação EAD. Então, eu gravei a aula, né que vai ser reproduzida aí para algumas turmas, e era sobre, o título era Consultoria Interna de RH HR Business, Business Partner. E eu levei tudo isso que eu estou falando para a aula, foram seis horas de aula, foi muito legal, e eu falei sobre isso, e é muito interessante o retorno que eu tive, porque muita gente busca pós-graduação como uma forma de desenvolvimento de carreira. Então, muita gente júnior, muita gente que está começando na carreira, já está lá na pós-graduação tentando se desenvolver mais rápido, né, e de diversos cargos, então, obviamente, não tem gente só que atua como business partner fazendo a aula, e o feedback que eu tive foi, poxa, eu tinha isso dentro de mim e não sabia como colocar isso para fora, então, sim, tem que partir do interesse da pessoa, alguém precisa dizer isso para as pessoas, vão atrás dessas informações, o desenvolvimento começa aí. E você atuando dessa maneira, você vai ter uma entrega diferenciada. O seu time vai te perceber diferente, o seu líder vai te perceber diferente. E, em última instância, o seu cliente, que é geralmente um gestor, um líder do negócio, vai te perceber diferente. Então, eu acho que o desenvolvimento começa por aí. E muito pouco se fala disso formalmente. Então, eu não esperaria encontrar um curso que te ensina a fazer dessa maneira. E nem, e nem esperaria... Nem desenharia uma trilha de carreira, tá? Então, você tem que começar como recrutador, passar por uma posição assim. Não não acho que é isso. Eu acho que esse mindset pode ser desenvolvido em qualquer posição que você tiver dentro do RH. É poder falar mais de negócio, às vezes, e menos de RH, inclusive. Porque quando a gente está começando, a gente é muito especialista, a gente quer ficar melhor naquilo que a gente faz. Mas, ao mesmo tempo, poder colocar esse conhecimento de negócio junto do conhecimento de RH para que você entregue melhores soluções para quem está te demandando.
0: Me tira uma dúvida, Michelle, por exemplo, como que eu, que sou um recrutador profissional, eu consigo identificar esse perfil nos candidatos?
1: Você vai ter que trabalhar com mapeamento de mindset mesmo, né? não, vai ter, não vai ser olhando o currículo, não vai ser olhando os títulos das cadeiras que essa pessoa ocupou, vai ter que ser na conversa, e eu não sei se eu tenho uma fórmula para ensinar, mas o que eu senti de dor, inclusive sendo uma pessoa que contrata muita gente, é encontrar mesmo nessas conversas o mindset certo. Então, eu geralmente pergunto o processo de chegada na proposta de soluções. Então, antes de eu perguntar o que você fez, quais foram os projetos que você entregou, eu gosto de saber como a pessoa decidiu que aquele era o projeto que ela deveria fazer. Porque o business partner ou business challenger, antes de dizer não, a gente precisa de um treinamento de liderança, pegar o clássico aí de RH, todo mundo sabe que precisa desenvolver liderança, todo mundo quer ter um programa de desenvolvimento de liderança, parece default, né, parece assim, ah, é básico, vamos fazer, tá, mas por que fazer, quando fazer, como fazer e o que, que esse negócio ganha com isso? Então, antes da pessoa me contar que ela desenvolveu um super programa de liderança e como foi, os resultados que ela atingiu, eu gosto de perguntar por quê. Por que você achou que o programa de liderança era o que o negócio precisava? Se a pessoa souber me responder essa pergunta, ela vai estar no caminho. Né? Se ela vier com o discurso pronto de que desenvolver liderança é importante porque os gestores são, em última análise, quem faz gestão de pessoas e que a gente tendo bons líderes, a gente vai ter um bom clima, eu vou dizer, é, só pensou em RH. Do ponto de vista de negócio, por que que é bom fazer agora um programa de desenvolvimento de liderança? Do ponto de vista de resultado, você entendeu como desenvolver os líderes vai afetar o resultado da empresa? Então, passa pelo processo anterior de diagnóstico, eu gosto muito de falar de diagnóstico, assim como a capacidade desse profissional de ler o contexto, de conhecer o seu negócio, entender o momento e as necessidades, as dores de negócio, né? porque geralmente o profissional chega e vai ver as dores de pessoas, que também são importantes, mas elas têm que estar conectadas à necessidade do negócio. Então, a capacidade dessa pessoa ler do ponto de vista do negócio, quais são os gargalos e as alavancas deste negócio, o que, que faz esse negócio crescer e o que, que faz esse negócio sofrer, e como é que eu, com a minha expertise, atuo nestes gargalos e acelero as alavancas? Se a pessoa vier com esse discurso, eu discurso o meu contrato na hora, né? porque é o antes e não o depois. Normalmente, o profissional de RH está muito focado no provar que ele ofereceu a melhor solução, já falando da expertise dele e não conectando com a necessidade do negócio.
0: Muito bom. Uh, uma... uma necessidade que é sempre importante e que é sempre muito latente na área de recursos humanos é uma questão da influência, influenciar as áreas de negócio. Na tua opinião, como é que um profissional desenvolve essa habilidade de influência e como que um RH ele consegue começar a fazer parte das discussões de fato estratégicas?
1: Boa, excelente pergunta. Eu sempre digo que de nada adianta conhecimento técnico de RH e conhecimento de negócio se você não tiver posicionamento. Isso, inclusive, virou uma jornada de desenvolvimento para profissionais de RH, que eu tenho como projeto paralelo, além de atuar na Newey. Eu sou cofundadora da Disrupt, a gente chama de a não escola de RH, que é onde a gente tenta passar esse tipo de mindset adiante, eu e uma sócia a gente construiu uma jornada de desenvolvimento que passa por esses três pontos, que a gente chama de tripé disrupt. Então, é conhecimento técnico de RH, sim, porque somos especialistas, essa é a nossa expertise, é assim que a gente contribui para o negócio. Conhecimento de negócio, que é fundamental para eu não ficar isolada falando do meu mundinho de RH. E o terceiro pilar desse tripé, que para nós é quase o mais fundamental, que é posicionamento. Então, o que é posicionamento? Posicionamento é basicamente isso que tu falou, assim, poder exercer influência, poder realmente afetar tudo o que acontece ao nosso redor. E eu trago uma... A gente traz uma, uma definição muito básica, que posicionamento é a maneira que você coloca o que você sabe a serviço do mundo. Porque não adianta saber tudo e não colocar para fora, não vai servir para nada. Você não vai contribuir com o seu ambiente ao redor e não vai também se beneficiar de ser alguém que está entregando esse resultado diferenciado. Então, posicionamento compõe esse poder de influência. É uma das, uma das habilidades do que eu chamaria desse profissional RH disrupt, né? Onde que começa, assim? Começa muito em autoconhecimento. Então, o primeiro passo, eu acho que a gente pode ter mil aulas técnicas. Mas se a gente não começar com autoconhecimento, a gente vai estar pulando uma etapa fundamental. A gente sempre fala, né? Nós somos a nossa principal ferramenta de trabalho. Nós nos dedicamos a estudar todas as ferramentas de trabalho. porque não a nós mesmos? Né? Então, começa por autoconhecimento. Eu, a gente brinca que é ser um lifelong learner de si mesmo. Porque a gente fala tanto de ser lifelong learner, tem que estudar sempre, tem que estar sempre em formação. E, e tá falando de conhecimento técnico. E isso tem que vir para a gente. Então, começa com autoconhecimento. Onde é que eu tenho segurança das minhas capacidades? Onde é que eu tenho fragilidades? Saber das fragilidades para atuar nelas e também colocar mais luz naquilo que eu tenho segurança. Porque também não adianta olhar só para aquilo que está faltando. Eu tenho que olhar para aquilo que eu tenho força e me basear nisso para gerar mais segurança e aí ir trabalhando naquilo que eu preciso desenvolver. Então, o primeiro ponto é autoconhecimento. Segundo ponto é a autoestima. Autoestima é gostar do que eu vejo, então. Seja o que for, inclusive olhando para as minhas vulnerabilidades. Poder olhar no espelho e dizer: "Tá OK, é com isso que eu vou e eu vou bem. Eu vou desenvolver o que eu preciso desenvolver, mas aqui eu tenho, eu tenho condições de estar nessa posição, nesse lugar, eu tenho todas as ferramentas que eu preciso e o que eu não preciso, eu sei como ir buscar. A gente tem uma frase que a gente emprestou da Sonata, que é um, um pessoal que trabalha desenvolvimento, que é autoestima é a reputação que a gente tem de si mesmo. Não importa a reputação fora, não é não é como os outros me veem, não é como eu sou percebido, o tipo de feedback que eu recebo. É a reputação minha comigo mesmo. Como é que tá essa reputação? Se eu tenho muita desconfiança, de que eu tenho essa capacidade, o meu posicionamento com certeza vai ficar prejudicado. Então, trabalhar o conhecimento, trabalhar a autoestima são duas etapas fundamentais. E trabalhar mesmo, sabe? Existem maneiras de fazer gestão de autoestima, que não é, como eu brinco, né? não é skincare. A autoestima não é só fazer skincare. Skincare é bem gostoso de fazer, mas não é isso que resolve a nossa autoestima. Vai muito mais profundo do que isso. Então, poder realmente trabalhar como é que eu reforço essa minha estima de mim mesmo? Como é que eu posso colocar na luz mais coisas que me deixam seguras enquanto eu trabalho as coisas que me deixam inseguras? E não o contrário, deixar na luz o que me deixa inseguro e esquecer das minhas potencialidades. Então, tem, dá para trabalhar autoestima, sim, sem virar autoajuda, sem virar uh, skincare. E o terceiro ponto é... Presença executiva, que a gente chama, também a gente emprestou do livro Liderança Shakti. Quando a gente fala... Liderança Shakti é um livro excepcional, porque ele fala da energia feminina e masculina nos negócios. Então, não estou falando de homem e mulher. Eu não estou falando de estereótipos de masculino e feminino. Eu estou falando de energia e o que nos move para encontrar esse equilíbrio, porque a gente sabe que a gente precisa das duas energias. E olha que interessante, né? Eu fui ler esse livro e quando, quando eu vi esse conceito de presença executiva, eu, eu tive um choque. Eu falei, poxa, parece que não combina com esse livro, né? Porque quando a gente pensa presença executiva, a gente pensa o quê? Num executivo de terno e gravata, de meia idade, grisalho, né? Com presença executiva, aquela
0: Exatamente.
1: Coisa... Então, é o estereótipo
0: isso. masculino, né? Aquele não peso é. todo. O valor
1: executivo é pensar no estereótipo masculino, com toda a característica. Física, inclusive. E eu encontrei neste livro um conceito absolutamente diferente, assim que se aplica tanto a homens e mulheres, obviamente, mas que fala essencialmente de posicionamento. Que fala sobre ter, ao mesmo tempo, carisma, empatia, capacidade de ouvir, capacidade de se conectar com as pessoas, que isso tudo é muita energia feminina, e, ao mesmo tempo, se comunica com objetividade, com pragmatismo, que consegue passar a mensagem com força ao ponto de influenciar outras pessoas, e não pela autoridade, mas sim por essa capacidade de influência. Isso é energia masculina, então, a combinação dos dois te leva a essa presença executiva que, no final das contas, é o teu posicionamento, é a maneira que você vai influenciar o mundo. Então, se conhecendo, trabalhando a autoestima e trabalhando esse... Esse posicionamento no mundo, que seria essa presença executiva vindo do livro, lá Liderança Chat, eu achei que é uma fórmula bem interessante da gente se perceber. Eu consigo entrar numa reunião e me bancar na hora que eu preciso expressar o que eu penso? Ou eu fico pedindo desculpas? Eu posso falar? Né? Tenho uma hesitação na minha própria fala falo mais baixo e quando eu vejo alguém já me interrompe porque eu não consigo ocupar aquele espaço. Então é sobre isso, assim, é poder se bancar, inclusive para dizer um não sei, porque nem posicionamento e nem presença executiva quer dizer que a gente tem que saber tudo, não quer dizer que a gente, nem o business challenger precisa ser a pessoa que tem todas as respostas, bem pelo contrário, ele é mais valorizado pela capacidade de fazer perguntas. É, mas o posicionamento é isso, assim, é poder realmente ocupar esse lugar na mesa. É virar o jogo de ser um convidado eventual dessa mesa de decisão e passar a ser dono desse lugar. A reunião não acontece mais sem você, porque você é essencial para essa discussão. E não um convidado. Ah, quando tem tema de RH, a gente vai lá e chama alguém do RH para representar. Não, você passa a ocupar esse lugar, porque quando você se posiciona, você eleva o nível da discussão. Você joga a discussão, às vezes, numa direção inesperada. Você faz com que os outros líderes repensem o que eles estão colocando. Então, você realmente faz parte daquele grupo.
0: Muito bom, Michele. Para a gente terminar a nossa conversa, existe alguma coisa que você gostaria de, de falar que eu não te perguntei sobre esse tema? Ou sobre outros temas que você quiser também?
1: Sim. Olha, eu acho que a gente conseguiu, de uma forma bem resumida, Sim. né, abordar isso, mas o, o recado final, assim, a mensagem final que eu gostaria que ficasse nas pessoas é que isso é um desenvolvimento uh, de dentro para fora. Não, como eu disse, não dá para fazer um curso, montar um checklist, dizer agora eu faço isso, 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 eu adotei a mentalidade business childer. É, é no dia a dia, é a cada interação a gente ter certeza que eu tô Colocando o meu conhecimento técnico e meu conhecimento de negócios a serviço do meu ambiente, via posicionamento. É, também não depende de hierarquia, isso eu gostaria de acrescentar, acho que eu não passei por aí. Não tem a ver com ser líder da área de RH ou com ser a rede do RH. Como eu disse, pode começar em qualquer posição, em qualquer interação, então eu não preciso ser a líder do processo de recrutamento e seleção para fazer esse pensamento de como a minha entrega está conectada ao negócio, porque qualquer pessoa vai fazer algum tipo de alinhamento com esse, que a gente chama de cliente interno, e aí alguém vai chamar de parceiro do negócio, mas que, na verdade, é são as pessoas com que a gente interage dentro da nossa empresa. Então, não tem a ver com hierarquia, tem a ver com posicionamento em cada interação. Não se apressar em trazer soluções, ser mais criterioso no diagnóstico, ser mais propositivo, às vezes disruptivo, porque vão te pedir uma coisa já com a solução e você tem que dar um passo atrás e dizer, na verdade, se a gente analisar melhor o problema, a solução não é essa, a solução é aquela. Poder dizer não, eu digo, às vezes, o Business Challenger ele é mais valorizado quando ele diz não do que quando ele diz sim. Né? Então, se o parceiro de negócio fica muito preocupado em agradar o cliente, ele corre o risco de não fazer as provocações necessárias. Eu gosto muito do profissional provocativo, que questiona o status quo, que vem com aquilo que ninguém pensou, alguém, aquilo que ninguém tinha se dado conta. Então, isso é um exercício quase diário e, é, e começa de dentro para fora. Assim, eu não consigo colocar isso para fora se eu não estiver segura do meu lugar no mundo. Então, acho que esse é o ponto que eu queria acrescentar
0: excelente, excelente, Michele muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigado por você ter compartilhado com a gente essa visão, realmente eu acho que é uma visão de futuro de, de, de um RH para o futuro de curto prazo algo que eu vejo que já está acontecendo eu fiquei impressionado com o conceito que você trouxe o nome que você trouxe porque eu já enxergo algumas pessoas alguns profissionais que já têm essa mentalidade então eu acho que agora é amadurecendo isso, para que realmente o RH ele consiga dar os saltos que os negócios estão dando. né? Claramente os negócios estão dando saltos, e eu já percebo que o RH ele tá muito próximo desses saltos. Então, é, quero te agradecer pelo seu tempo mais uma vez. Provavelmente a gente deve fazer mais um outro conteúdo, que é um conteúdo que eu já gostei bastante. Vou deixar aqui um certo mistério, porque... <risos> Boa. Né? um certo mistério, mas provavelmente a gente vai produzir uma coisa que deva ser um pouquinho mais polêmico, mas eu tenho certeza que vai ser ótimo. Michelle, você tem mais uh, algumas últimas palavras nesse nosso café?
1: Queria agradecer o espaço. Eu falei para Eduardo assim, eu fiquei muito feliz com o convite e como ele disse agora, tu acabou de dizer, né, Eduardo? É, já é um, um, um pensamento que está circulando. A gente precisa colocar nome nas coisas e convidar mais gente para fazer parte disso. Eu, quando fundei a Disrupt com a Ana, que é a minha sócia, a gente falou que a gente precisa de mais gente pensando assim, a gente precisa de mais RH se posicionando dessa forma, e não com timidez, com força. A gente precisa ocupar o nosso espaço. Tu falou, os negócios estão crescendo, é, para quem está em mercado de tecnologia, mas não só, exponencialmente se transformando rapidamente, e eles estão fazendo esse convite para o RH. O RH esperou por muito tempo, pediu por muito tempo, para ser considerado mais estratégico, mais parte do negócio. O pedido está na mesa agora. A gente precisa saber ocupar esse espaço. Então, a bola está no nosso campo. Né? Então, eu queria encerrar aqui dizendo isso. Quem não aproveitar a oportunidade agora vai ficar para trás. Eu acho que é futuro que já começou, é agora, porque o negócio está pedindo. O negócio está pedindo que a gente esteja junto. Não é mais aquela coisa tímida de bater na porta e pedir para entrar. A porta está escancarada, agora a gente tem que entrar e ocupar o espaço, porque é uma coisa que eu digo também. O convite, às vezes, só vem uma vez.
0: Exatamente. E se não for <risos> alguém capacitado, o negócio ele vai se capacitar e nós sabemos que nem sempre a solução que o negócio traz para os próprios problemas é a melhor solução.
1: Exatamente. A
0: gente já teve isso em larga escala recentemente, em várias empresas, em várias áreas. Então, é, uma, é um momento super importante que ele precisa ser aproveitado.
1: Exatamente. E fica o gostinho aí para o nosso próximo papo, porque vai começar por aí. Exato. É, pensem nas empresas que, de vez em quando, trazem alguém do negócio para botar na RH. Não, porque eu preciso de um RH mais estratégico, então vou tirar alguém lá da área de vendas e vou botar na RH. Vamos falar sobre isso. Por que, que porque... isso acontece?
0: <risos> Exatamente. Michele, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo. Aguardo já o nosso próximo café.
1: Também. Para você atenção. que está vendo a
0: gente, compartilhe, curta esse, esse vídeo. Até o próximo episódio.
1: Até, gente.